0: SWR aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler.
1: Keine Abstriche an den Projekten im Klima- und Transformationsfonds. Bundeswirtschaftsminister Habeck will nach dem Karlsruher Haushaltsurteil an der Förderung zahlreicher Milliardenprojekte festhalten. Dazu gab es heute einen Schulterschluss mit den Ländern. In Berlin hatte Habeck am Vormittag mit den Wirtschafts- und Energieministern von Bund und Ländern beraten. Über dieses Thema habe ich mit Jens Beusen-Hohgräfe vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft gesprochen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeigt. Herr Beusen, Hohegräfe, Wirtschaftsminister Habeck, sieht wegen der Milliardenlöcher im Haushalt die wirtschaftliche Substanz des Landes auf dem Spiel. Es gehe um den wirtschaftlichen Kern Deutschlands. Trägt der Minister da nicht ein bisschen dick auf?
2: Tatsächlich ist es so, dass natürlich, wenn jetzt die, tatsächlich die Haushaltslücke dazu führt, dass die Standortqualität leidet, also sprich die Infrastruktur oder die Zusammensetzung des Steuertransfersystems, oder das Bildungssystem. Dann würde ich Herrn Habeck recht geben, dann hätte das tatsächlich unangenehme Konsequenzen perspektivisch. Aber mit Blick auf die angesprochenen Mittel, die für Subventionen bereitstehen sollen einzelner Unternehmen, kann ich das nicht nachvollziehen.
1: Es ist ja wohl auch das Geld in diesem Topf drin oder es ist ja nicht mehr drin, dieses Geld, was für die beiden Chipfabriken ausgegeben werden sollen in Magdeburg und in Dresden. Wäre das denn gut investiertes Geld, wenn man das jetzt anderweitig auftreiben würde?
2: Für die Regionen wäre das natürlich eine tolle Sache, keine Frage. Es würde eine neue Ansiedlung kommen, es würden Arbeitsplätze vor Ort entstehen. Aber für das Land insgesamt sehe ich das anders. Denn tatsächlich ist es ja so, dass hier nur einzelne Unternehmen gefördert werden nicht aber die Standortqualität in Deutschland insgesamt. Und äh, am Ende des Tages müssen eben alle anderen das aufbringen. Ähm, und man wird es ja daran sehen, dass äh, in welchen Stellen und äh, Ecken und Enden gespart werden wird, um diese Mittel zusammenzukratzen. Und äh, das ist dann eben eine schlechte Nachricht für viele andere.
1: Große Aufregung herrscht auch im Saarland bei Saarstahl. Dort sollte ja eigentlich, sag ich mal, grüner Stahl irgendwann produziert werden. Ich kann mich noch erinnern, in den 80er Jahren sind viele Stahlwerke in Deutschland geschlossen worden, weil wir einfach nicht mehr wettbewerbsfähig waren. Warum soll man heute viel Geld in die Hand nehmen, um eine Stahlindustrie in Deutschland zu halten, wenn es andere Länder günstiger machen könnten?
2: eine Antwort, denn in der Tat ist die Frage, wenn die Standortqualität so schlecht ist, dass es sich nicht rechnet, und das für, spricht einiges dafür. Deutschland ist kein perfekter Standort für erneuerbare Energien. Da gibt es andere Regionen der Welt, die da deutlich begünstigter sind oder besser dastehen. Wenn es das also so ist, dann ist es einfach letztlich hinausgeworfenes Geld, das hinterher, dahinterher zu subventionieren. Das ist für die Region Saarland natürlich eine ärgerliche Sache. Aber ich glaube, insgesamt muss man dazu sehen, dass eben das alles finanziert werden muss. Und das geht eben zu Lasten von anderen Dingen, die der Standortqualität insgesamt deutlich besser zu Gesicht stehen oder ihr mehr helfen werden.
1: Warum setzt diese Regierung nicht mehr auf Markt, auf Marktmechanismen?
2: Nun ja, Marktmechanismen führen natürlich auch dazu, dass es Verlierer gibt, das heißt oder auch absehbar Verliererpreise für äh, Energie steigen und also das heißt, das wirkt unangenehm und Subventionen wirken erstmal mal ja, im ersten Blick positiv, weil es ja Begünstigte gibt, weil es Leute gibt, die sich darüber freuen können. Aber es wird eben versteckt, dass es eben die, die Gegenrechnung gibt, dass es eben letztlich dann doch nicht umsonst ist. Und das ist natürlich wiederum politisch vielleicht leichter zu verkaufen, aber in, in der Summe ineffizient, weil dann eben die Projekte gefördert werden, die sich letztlich im politischen Berlin oder im politischen Hin und Her durchsetzen und nicht die, die klimapolitisch die besten, Erträge bringen, also sprich am meisten CO2 einsparen oder die ökonomisch am sinnvollsten ist und da wäre eine CO2-Bepreisung der bessere Weg oder ist die CO2-Bepreisung der bessere Weg,
1: sagt Jens beusen hogreve vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Kanzlerin Merkel hat es schon getan, dann meist abends. Und ihr Nachfolger Olaf Scholz tut es auch. Er lädt die Autoindustrie zum Gipfel ins Kanzleramt. Mit dabei auch Vertreter von Gewerkschaften und Umweltverbänden sowie der Halbleiter- und Batteriebranche. Zentrales Thema, die Transformation hin zur Elektromobilität. Inzwischen ist fraglich, wie das Ziel der Bundesregierung, 15 Millionen E-Autos bis 2030 auf Deutschlands Straßen zu bringen, erreicht werden kann. Hans-Joachim Viehweger aus unserem
0: Hauptstadtstudio hat den Gipfel beobachtet. Was sind die Ergebnisse? Also das Entscheidende ist sicherlich ein gemeinsames Signal von Politik und Wirtschaft, dass man an den Plänen zum Hochlauf der E-Mobilität festhält. Ziel ist ja, dass in den kommenden Jahren mehr und mehr E-Autos in den Verkehr kommen. Die Zahl soll von rund einer Billion heute auf 15 Millionen bis zum Jahr 2030 steigen. Auch die Ladeinfrastruktur soll dafür kontinuierlich verbessert werden. Allerdings konkrete Beschlüsse, wie das Ganze erreicht werden soll, die gab es laut der offiziellen Mitteilung nicht. Es wurde lediglich darauf hingewiesen, wie wichtig gerade jetzt günstigere E-Autos sind. Da ist etwas technokratisch von einer Verbesserung der angebotsseitigen Kostenstruktur die Rede. Auch davon, dass zum Beispiel technologische Entwicklungen bei Batterien ebenfalls zu niedrigeren Kosten beitragen könnten. Die große Frage, wie können E-Autos preislich mit Verbrennern konkurrieren, die bleibt damit ungelöst. Das Treffen fand ja unter dem Eindruck der Haushaltskrise statt. Bei
1: vielen Förderprogrammen ist unklar, ob sie in der geplanten Form weiter aufrechterhalten werden können.
0: Exakt. Und ich vermute, die Zurückhaltung, die aus der Mitteilung der Bundesregierung spricht, die hängt genau damit zusammen. Denn die Förderung der E-Mobilität soll ja zu einem großen Teil aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Also jenem Topf, dem nach dem Urteil des Verfassungsgerichts zur Schuldenbremse 60 Milliarden Euro fehlen. Da steht noch die Entscheidung aus, wie es mit manchen Programmen weitergeht, was wiederum für Unsicherheit sorgt. Und Unsicherheit, das ist für Unternehmen wie Verbraucher immer sehr schädlich. Viele warten da dann lieber ab, was den Hochlauf der E-Mobilität beeinträchtigen dürfte. Hans-Joachim Viehweger über den Autogipfel beim Kanzler.
1: Überall wird gerade über Haushaltskürzungen diskutiert. Naja, nicht ganz überall. Zwei Ministerien rechnen momentan mit ungeplant viel Geld. Umweltministerin Lemke und Landwirtschaftsminister Özdemir bekommen jeweils 670 Millionen Euro zusätzlich aus der Versteigerung von Offshore-Rechten. Christopher Jenert ist unser Korrespondent in Berlin. Wo kommt das Geld für die beiden Ministerien denn here. Das hat zu tun mit den Rechten für neue Windkraftanlagen auf See.
2: Diese Rechte müssen die Unternehmen ersteigern, wenn sie bauen wollen. Bisher war das so, es kam nicht so viel Geld dabei zusammen. Aber die Zeiten haben sich ja geändert. Und deshalb hat der Bund dieses Mal Milliarden eingenommen. Es gibt eine Vereinbarung, dass zwei Ministerien explizit einen Teil davon abbekommen. Einen festen Teil, nämlich Landwirtschaft und Umwelt. Jeweils 5% der Gesamtsumme. Und da kommen dieses Mal 670 Millionen Euro pro Ministerium raus. Verwendet werden soll das Geld für den Meeresschutz, weil durch den Bau der Windräder ja auch Schäden verursacht werden. Und auch die Fischer sollen auf Nord- und Ostsee besser ausgestattet werden, damit sie ihre Arbeit machen können und gleichzeitig nachhaltiger unterwegs sind.
1: Christopher Jenert aus Berlin. Ja, Streik oder doch kein Streik kurz vor Weihnachten, das wissen wir immer noch nicht. Denn der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Klaus Selski lässt weiter offen, ob und wann die Gewerkschaft rund um Weihnachten streiken wird. Und damit kommen wir zur Börse. Es war ein bescheidener
3: Start in die neue Börsenwoche für den Leitindex DAX. Nach der jüngsten Rally nahmen viele Anleger lieber erstmal Gewinne mit. Das Börsenbarometer schloss mit 15966 Punkten, ein Minus von 0,4%. Prozent. Börsianer waren vorsichtiger, besonders von neuen Inflationsdaten, die in den nächsten Tagen kommen. Sie könnten ein Indiz für die weitere Zinspolitik der Europäischen Zentralbank sein. Vor dem EU-Parlament in Brüssel sagte EZB-Chefin Christine Lagarde heute noch sei der Kampf gegen die Inflation nicht gewonnen. Bei den Einzelwerten gehörte Bayer zu den großen Verlierern. Der Aktienkurs des Pharma- und Agrarkonzerns verlor weitere 3% und erreichte damit den tiefsten Stand seit 2006. Der Grund? Analysten senkten ihre Ausblicke nach einer ungünstigen Studie eines Blutverdünners und wegen der laufenden Klagen in den USA um den Unkrautvernüchter Glyphosat. Besser lief es für Papiere der Deutschen Post. Infolge einer Reform des Postgesetzes soll die Deutsche Post mehr Zeit für die Zustellung von Briefen erhalten. Was Kunden ärgern dürfte, könnte dem Konzern aber Einsparungen ermöglichen. Deshalb griffen Anleger bei Papieren zu. Größter Gewinner im DAX war Hannover Rück. Nach einem positiven Analystenkommentar ging es für Aktien rund 1% nach oben. Der Euro notiert bei einem Dollar 0,9. Konstantin Röse, AIT Finanzredaktion, Frankfurt.